1: Einen wunderschönen guten nachmittag ihr lieben lieber michael lieber ulf ich freue mich mega dass ihr da seid ähm, weil es ist ja wie ich schon geschrieben hatte längst überfällig dass wir zusammen sprechen ähm, aus allein schon aus den gründen weil wir uns ja vor mehreren jahren begegnet sind und äh, immer mal wieder in kontakt sind im austausch sind und uns gegenseitig inspirieren ähm, ja und ihr macht arbeitet beide gemeinsam bei der convidera und äh, convidera ist ja sozusagen dein ursprung lieber michael Michael, Der Ulf ist ja später dazu ähm, gestoßen und sag uns doch mal, lieber Michael, was ist denn Convidera?
2: Convidera, ähm, der Begriff heißt schon mal sehend beraten oder daher kommt es zumindest. Mhm. Wir dachten, wir sehen was vor zehn Jahren, <lacht> nämlich dass die Transformation, die digitale Transformation fortschreitet. Ähm, beim Beraten ist nicht geblieben, wir haben gemerkt, dass das Tun äh, wesentlich wichtiger ist, deswegen ist es heute, ich würde mal sagen, eine Mischung aus einer beratenden Software-unterstützenden Agentur, wenn man es mal so nennen will, und für viele Kunden sind wir viele Dinge, also ich würde mal sagen, man kann es nicht mehr so genau an die Wand kleben, aber es ist definitiv so, dass wir alle wesentlich schneller und tiefer in eine Transformation einsteigen mit dem, was wir tun, wie das, was wir vor zehn Jahren getan haben, da ging es darum, es zu erklären. Jetzt geht es darum, es zu machen. Und das ist vielleicht der große Unterschied.
1: Ja, cool. Wolf, willst du es noch ergänzen?
0: Äh, wer könnte <lacht> es besser sagen als der <lacht> Michael? <lacht> ich würde vielleicht noch ergänzen, dass sich so insofern, also diese Transformation, unsere eigene Transformation hat sich ja auch quasi fortgesetzt, auch wenn ich ein bisschen später erst dazugekommen bin, habe ich das ja durchaus miterlebt. Ähm, und die Kunden unserer Kunden sind halt viel stärker in den Fokus gerückt. Es geht halt darum, wirklich diese Transformation für die Kunden unserer Kunden zu machen oder so, dass der Marktzugang für unsere Kunden ähm, technisch und auch transformativ einfach wieder möglich ist und damit gearbeitet werden kann. Das ist oftmals sind das so diese diese großen Themen: Wie werde ich vom Produktanbieter zu einem Lösungsanbieter oder wie werde ich von einem Kunden, wie werde ich von einem äh, Kundenunternehmen, was halt Kunden hat und die halt mit Produkten beliefert, zu einem kundenzentrischen Unternehmen, was sich also wirklich stark auf die Bedürfnisse seiner Kunden ausrichtet. Das sind so die großen Themen mit denen wir es immer stärker zu tun haben und ähm, wohin sich auch unsere beraterische und technische und Marketing- und Vertriebslösungskompetenz hin entwickelt hat.
1: Ja, und was ich bei euch ja sehr schätze, ist einfach auch dieser ganzheitliche Ansatz, der uns ein Stück weit auch verbindet aus meiner Sicht, weil ich habe ja auch äh, mit meinen Vertriebscoachings einfach einen ganzheitlichen Ansatz durch meine Historie, ähm, aber ganzheitlicher Ansatz meine ich auch, dass ihr wirklich ähm, sehr authentisch und wahrhaftig guckt, was ist da ähm, und welche Potenziale könnt ihr heben ähm, und auch begleitend äh, mit ihnen unterwegs sein und in Bausteinen aus meiner Sicht auch ähm, arbeiten könnt. Das finde ich sehr angenehm, weil es für mich irgendwie auch so darstellt, es ist ehrlich, ne? ihr guckt, was da ist und, und, und seht den Bedarf und, und richtet euch nach dem Bedarf des Kunden und setzt nicht nur hier, das ist die Digitalisierung und so hat sie auch zu sehen, sondern ihr entwickelt gemeinsam mit dem Kunden, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, manchmal ist es zu ehrlich. Das ist äh, ein der <lacht> Themen. Das heißt, äh, viele der Dinge muss man auch so verpacken können, dass sie zwar ehrlich sind, aber ein Stück weit nicht abstoßen. Und äh, ich glaube, das ist immer die Balance, die wir hatten, ist äh, so, ein, so ein Tanz auf dem Barren, äh, wohl wissend, was da kommt, äh, zumindest erahnend äh, und genau so viel zu erzählen, dass man die Leute nicht verprellt, aber dass man sich ja mal die Hand ausstreckt und sie mitnimmt, anstatt dass man ihnen im Prinzip immer dieses Bild vor vorzeigt vor und sagt, wie schlecht sie sind oder wie weit weg sie sind. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses nicht von nicht mit Angst beraten, sondern, sondern versuchen, die Möglichkeiten zu sehen. Aber der Mensch steht halt im Vordergrund, weil wenn der sich nicht bewegt oder bewegen will, dann ist jegliches Projekt zum Scheitern verurteilt. Und das trifft ja nicht nur hierzu, das ist ja überall so.
1: Ja Und vielleicht an dieser Stelle, was ist deine Botschaft, lieber Michael, bezogen auf den ähm, digitalen Vertrieb auch, weil das sozusagen ja hier ein Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb ist und wenn du so zurückblickst ähm, der letzten Jahre, was ist eigentlich deine Botschaft für, ihr seid ja viel im Mittelstand unterwegs, für den Mittelstand?
2: Ja, wir sind äh, stecken selber da gerade mitten in dieser Transformation der Uf hat äh, gesagt, also interessant finde ich mit der Erkenntnis auch äh, wie Corona äh ich sage mal, ihre Spuren hinterlassen hat. Ich habe das Gefühl, in der, in der analogen Vertriebsarbeit sind wir sehr kundenzentriert und sehr orientiert auf den Kunden und sehr ausgerichtet auf die Wünsche des Kunden. Und ich habe das Gefühl, die digitale Vertriebseinheit ist äh, mutiert dieser Kunde zum Stück Vieh äh, und wird quasi im Nasenring durch die digitale Arena gezogen. Und ich glaube, das ist was, was im Moment... Ähm, ja, noch sehr, sehr weit auseinander ist. Das heißt, ich kann persönlich äh, ein sehr gutes Kundenverhältnis haben. Ich habe Events, ich habe Veranstaltungen, auf denen treffe ich mich mit den Kunden. Die werden sehr persönlich auch mit Informationen versorgt etc. Und sobald ich sie in der Digitalisierung mitnehme, na, werden sie entweder mit Landingpages, Demos call Kalendereinladungen oder sonst irgendwas bombardiert, ähm, wie wenn es kein Morgen gäbe. Und äh, es, es machen ganz, ganz wenige Kunden oder ganz, ganz wenige Firmen machen das gut, dass sie ein ähnliches, persönliches, gutes Verhältnis mit einem Kunden in die Digitalisierung mitnehmen, sodass der Kunde nicht das Gefühl hat, wenn du mich digital vertrieblich adressierst, bin ich ein anderer Mensch, wie wenn du mich physisch äh, adressierst. Und unser Ziel wäre, dass wir, nicht mehr differenzieren zwischen physisch und digital, sondern dass der Kunde an jedem Schritt in diesem Lebenszyklus, den ich als, als Vertriebler sozusagen einen Kunden bedienen darf, dem Kunden gerecht werde. Und das ist heute nicht der Fall.
1: Und wie meinst du, hast du ein Beispiel, wo, wo du das Gefühl hast, ähm, da werden, werden sie durch die Arena gezogen, also durch die durch die Angebote, die Firmen bekommen, Websites aufzusetzen oder oder du hattest so leichte Ja, Beispiele? zum Beispiel, Also
2: ich gebe dir ein Beispiel, ich gehe auf eine Messe von einem mir sehr gut bekannten äh, mittelständischen Unternehmen, dort kenne ich ganz viele Menschen, ich werde toll bedient, ich kriege meine Currywurst, ich habe ein schönes Vertriebsgespräch. Dann ähm, tragen die mich auf eine Leadliste ein und ab da geht der Online-Wahnsinn los, weil ich werde ja. zu erschissen mit äh, Prospekten, mit Informationen, mit Verweisen auf eine Webseite, die ich schon lange kenne und dergleichen. Das heißt, okay. ich bin in einer anderen Art von Maschinerie gelandet, wie das, was ich auf dem Event hatte, nur als Beispiel. Mhm. Okay, perfekt, ähnliche ja. Dinge, ne, also kennt jeder von euch. Ne, jeden Tag kommen 10, 15 E-Mails rein. Ähm, äh, ich möchte sie nicht nerven, aber hier ist mein Angebot. Ein um Tag später kommt das nächste E-Mail. Äh, vielleicht haben sie meine E-Mail nicht gesehen. Am nächsten Tag kommt, ich möchte sie wirklich nicht nerven, aber haben sie meine mhm. E-Mail nicht gesehen? Das ist keine Art, wie ich mhm. vertrieblich ag 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 agiere und dein Podcast heißt Mutmacher, würde ich sagen, hör auf mit diesem Mist und behandle die Leute digital, wie du behandelt werden möchtest. Mhm. Also sprich, ne, keine von diesen Sprüchen, keine von dieser Irrelevanz, die in irgendeiner Form mit Informationen nichts zu tun haben. Das wäre im Prinzip die Ansage, mhm. zu sagen, warum agieren wir so anders, wie das, äh, was wir uns selber antun wollen. Und mhm. das ist für mich ein Riesen, äh, eine Riesendiskrepanz in dieser ja. Welt weil es digital geht.
1: Ja. ja, man merkt auch deine Leidenschaft dafür. Ruhig. <lacht> <lacht> ja. Ho, Frau, na, ho. Ich
2: möchte
0: vielleicht noch auf dem anderen Ende so ein bisschen was dazu ergänzen, weil das natürlich jetzt betrifft Kunden, die vielleicht schon auch sehr weit sind, was das Thema eben Technologie angeht. Wir haben es halt immer mit diesen Extremen zu tun. Das ist so das eine Extrem, das andere Extrem. Mhm. Wir haben es ja selber immer gepredigt, wir haben immer gesagt, Techn Transformation ist ähm, 20 Prozent eigentlich nur Technologie und 80 Prozent der Mensch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass viele ähm, im Mittel schon gesagt haben, ja super, das ist dann 80 Prozent Mensch. Dann ähm, setze ich, wenn ich Technologie einsetze, dann kommen solche Sachen raus, wie vielleicht Michael gerade beschrieben hat, ähm, und mittlerweile bin ich eher da der Meinung, es muss umgedreht sein. Also es ist eher 80 Prozent Technologie und 20 Prozent Mensch und zwar Technologie richtig eingesetzt und zwar innerhalb des Unternehmens. Da reden wir von Technologie, die den Vertrieb digitaler gestaltet. Wir rechnen von Technologie oder reden von Technologie, die Marketing, Customer Service, die die Organisation besser macht, die aber vor allen Dingen auch dem Kunden hilft, besser zu verstehen, was das Unternehmen eigentlich verkauft und von mir möchte. Mhm. Und das, ich... Mache jetzt mal so die Klammer, Customer Tech würde ich das einfach mal nennen, also Technologie, die am Kunden arbeitet, mit dem Kunden arbeitet, entweder durch Vertriebe, die das steuern oder eben durch sowas wie einen Konfigurator, der es halt möglich macht, dass der Kunde sich selber aussucht, welche Produkte er haben will. Damit muss man sich beschäftigen.
1: Hm. Und was wir, hast, du da, hast du da vielleicht ja, sogar ein Beispiel für?
0: Ja, ähm, also ich denke mal, wenn du jetzt jemanden ähm, hast, der ähm, seinen Vertriebsprozess so gestaltet, dass er in der Lage ist, dem Kunden jederzeit das Richtige, die richtige relevante Information zur richtigen Zeit zu geben, unabhängig davon, welcher Kanal das ist. Mhm. Das geht so ein bisschen in das, was der Michael gerade sagt. Und dann nehmen wir jetzt mal einen Kunden von uns, Velux zum Beispiel, Dachfensterhersteller, dem wir auch viel dazu gearbeitet haben, die aber selber auch einfach einen sehr hervorragenden Job machen, indem sie sich mit dem Thema Kunde ähm, wirklich sehr tief beschäftigen. Die haben eine eigene Customer Experience Einheit gegründet, die das im Prinzip leitet und lenkt. Und da geht es wirklich darum, dem Kunden die richtige Information zu geben. Und zwar nicht irgendwelche Informationen immer ständig über alle Kanäle, sondern zu herauszufinden, wo der Kunde sich befindet und was er an Informationen braucht und wann er auch bereit dafür ist. Mhm. Dafür brauche ich eine Technologielösung, die das halt eben möglich macht, dass ich an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle diese, diese Informationen bereitstelle. Und ich muss natürlich verstehen, was der Kunde überhaupt für ein Bedürfnis hat. Und das ist nicht mit einmal Abfragen getan. Das ist halt auch so ein Missverständnis, sondern ich muss kontinuierlich mit diesem, mit meinem Kunden in Kontakt sein und das eben herausfinden.
1: Und ist das dann KI-basiert oder ist das eine Kombination? oder?
0: Ich glaube, erstmal hilft die äh, menschliche Schleue, um das überhaupt in ein, in, in eine, in ein System zu ähm, fassen. Hier, ich, ich habe das Buch tatsächlich, seitdem ich bei Comvidera habe, äh, arbeite, immer hier rumliegen und nehme es mit. Ich, äh, nutze es zwar nicht immer, aber Spin-Selling, altes Sales-Modell, weil als ich angefangen habe bei der Comedera, habe ich erstmal alles Mögliche an Literatur zum Thema Verkauf und Vertrieb mir reingezogen. Da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Und das ist ja ein ziemlich basic Standardmodell in jedem Vertrieb, sollte man eigentlich meinen. Ähm, das, was, warum das jetzt wieder sozusagen ähm, rausgezogen wird ähm, aus, dem, aus dem Tisch, aus, aus der Schublade, wo es verschwunden ist, ist, weil wenn man das Modell verfolgt, und das datenbasiert sozusagen technologisch umsetzt, dann kann man wunderbar die, die Argumente, die man braucht, um den Kunden den richtigen Mehrwert darzubieten, an der richtigen Stelle, kann man halt jetzt nutzen. Mhm. Wenn man natürlich einfach nur sagt, ich habe jetzt Technologie, die erlaubt mir permanent irgendwelche Nachrichten rauszuschicken ähm, und ich mache das, juhu, mein Vertrieb ist digital, dann ähm, werde ich wahrscheinlich eher das Gegenteil erreichen.
1: Ja, ja. Ja, super. Da habt ihr ja auch ähm, einen ähm, tollen unternehmermut veranstaltung Ich glaube, erste, zweite war das. War das richtig? Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ähm, erste, zweite kann man dann auch im Videonachgang ähm, noch sich selber nochmal noch anschauen. Das heißt, ähm, da bringen wir auch nochmal die Brücke zum Unternehmermut. Kleiner Kleiner Stilbruch gerade, aber weil es gerade so schön passt. Ähm, da bietet ihr einmal im Monat, ist das richtig vom vom Kurs her?
0: Einmal im Quartal
1: haben ja. im Quartal äh, ein Austausch mit Mittelständlern an, ähm, aber verfeiner gerne nochmal, Ulf.
0: Ja, genau. Also, es ist entstanden aus einer Studie, die wir zusammen gemacht haben: äh, Digitale Vorreiter im Mittelstand. Und daraus haben wir so eine Roadshow entwickelt, weil wir so tolle Unternehmen kennengelernt haben, die einfach spannende Erfolgsmodelle in der Digitalisierung ähm, ja, umgesetzt haben. Und genau wie Michael gerade sagt, wir eher der Verfechter sind, davon positiv Beispiele zu bringen, als immer den Doomsday auszurufen hat sich das im Prinzip so ein bisschen verselbstständigt und durch unser Partnernetzwerk, so, so wie mit dir Claudia, die uns immer wieder spannende Kontakte auch vermittelt, ähm, haben wir immer wieder richtig spannende Unternehmen dabei, die ihre Expertise gerne darstellen, auch authentisch darstellen, auch sagen, was hat nicht funktioniert, was hat, äh, was hat, hat, was haben wir falsch gemacht. Und da ähm, sind es mittlerweile immer so zwischen sag ich mal, 50 und 150 Leuten, die mit uns zusammen diskutieren. Und das ist um, richtig wertbringend für uns, aber auch. Ne? Also wir generieren ja auch sehr viele Insights dadurch. Was bewegt jetzt gerade die Zielgruppe des Mittelstandes?
1: Ja, super. Ja, sehr cool. Ja, und das ist ja auch ein wunderbares Learning äh, aus unterschiedlichsten Perspektiven. ne ähm, Ich sag mal für den Mittelstand, aber auch für 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 einen selber, wie du sagst. Ähm, und dieser Austausch ähm, bringt ja auch branchenübergreifend dann viele schöne Inspirationen. Ja, sehr cool. Ähm Michael, Convidera ist ja dein, ähm, ich sag mal dein, dein Hauptunternehmen, du hast aber auch noch ähm, ein, zwei andere Unternehmen. Ähm, wie passt das zusammen? Spielt das aufeinander ein oder wie sieht das aus?
2: Ja, also ich glaube auch das ist eine Entwicklung, die sich über die Zeit ergeben hat, dass wir einfach sehr, sehr viele gute Ideen innerhalb der Firma kennenlernen durften, ähm, entweder mit Kunden zusammen oder auch selbstständig. Wir kommen auf tolle Möglichkeiten. Wir sehen ja, wo die Probleme im Markt liegen. Wir sehen die äh, Effizienzen, aber auch äh, die Diskrepanzen. Und daraus ist einfach die Idee entstanden, dass wir sagen, wir wollen bestimmte dieser Themen in Produkte gießen äh, oder in Firmen gießen, äh, weil wir sehen, dass wir einen Unterschied machen können. Und da ist eigentlich, ich sage mal, vor ein paar Jahren die Idee geboren worden, so sogenanntes Entrepreneurship zu fördern. Das heißt, wir haben auch auch äh, eigene Mitarbeiter zu, zu Unternehmern gemacht und diese Themen genommen und äh, finanziell unterstützt und eben daraus Ausgründungen äh, finanziert, ähm, diese Ausgründungen über eine Zeit begleitet äh, als, als Investor, als Angel-Investor, aber natürlich auch als Netzwerk und dann ähm, externe Kapitalgeber gesucht oder gebootstrapped, äh, sodass das Unternehmen eben halt weiter bestehen kann, erfolgreich sein kann. Und da gibt es jetzt zum Beispiel zwei, drei spannende Themen. Das eine ist Speakly, äh, SP EEKLY. Es ist eine Plattform getriebene Geschäftsmodell im nutzergenerierten Content-Umfeld, wo es darum geht, dass wir auf der einen Seite eine Kreativagenturwelt haben und auf der anderen Seite eine Performance-Agenturwelt haben und die Video-Advertising sozusagen produzieren und ausspielen. Und diese Plattform organisiert quasi den Workflow der total komprimiert wird. Das heißt, ich kann als Brand äh, nicht mehr unbedingt über die Agentur gehen und dann Performance-Agentur, sondern wir schrumpfen quasi den Prozess zusammen, sodass du hochvolumig äh, Video-Content beauftragen kannst und diesen dann auch performant ausspielen kannst. Das ist als Beispiel. Weil wir gesehen haben, dass, die, dass die, die Workflows, die Arbeitsschritte so schwierig sind. Und wenn du als Brand ein Video beauftragst, kostet ein Video 1.000 Euro. Also die ganze Kommerzialität von dem Angebot und der Nachfrage, die auf TikTok, Instagram und Co. stattfindet, funktioniert einfach nicht mehr. Und die Essenz daraus ist, dass dieses äh, Unternehmen sehr, sehr schnell wächst und äh, kommerziell sehr erfolgreich wird. Und ein anderes, das ist eher näher zu dem, äh, was wir vorhin beschrieben haben, das ist genau die Idee, dass ähm, das nennt sich Virtrex. Die Idee ist, dass du als äh, Kunde, als B2B-Kunde eigentlich genauso behandelt werden solltest wie, äh, ich sag mal, als physische Kunde, als Unternehmer. Und das gibt quasi Informationsautarkie äh, den, den B2B-Kunden und gibt den B2B-Verkäufern oder Vertrieblern, wenn sie es richtig nutzen, Produktivität und Zeit zurück. Also im Endeffekt versuchen, mit dieser Balance zu spielen, personifizierte, auto automatisierte Informationen an Kunden auszuspielen, aber so wie sie es möchten, mhm. gleichzeitig eben nicht diese, diesen ganzen Datenmüll über, äh, über die Vertriebsmaschinerie auszukippen, und sozusagen der Makler zwischen einem Marketing-Automationstool und einem CRM-Tool zu sein, die 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 durch diese Art von Struktur vielleicht ein bisschen näher zusammenkommen. Aber auch das ist äh, ein ganz, ganz klares Learning aus dem Doing, das wir hatten. Also wir machen nichts, was uns nicht in irgendeiner Form schon, äh, ich sag mal, im Tagesgeschäft begegnet ist und wo wir einfach gesehen haben, dass sich diese Möglichkeiten auftun. Und da gibt es eben halt sehr viele äh, Themen, viel, viel mehr, wie wir bearbeiten können. Aber die ja, die Gewinnversprechens sind die besten und auch mit den besten Teams äh, gründen wir außen, machen im Prinzip eine, ja, eine, eine Mikrowelt von, von Startups, die vielleicht ein bisschen anders finanziert, ein bisschen anders äh, strukturiert sind wie äh, die extern finanzierten Startups, aber grundsätzlich müssen sich alle am Markt behaupten.
1: Ja, ich finde es großartig, als ich das, das erstmal gehört habe, weil ähm, es ja auch eine Form von Mitarbeiterbindung ähm, und auch Weiterentwicklung ist, auf eine andere Art und Weise. Äh, finde ich einfach mega also ähm, A sozusagen weil ihr im Pool seid dessen was halt im Markt so abgeht und könnt die ich sag mal die die Innovation oder das, den Bedarf auch dem nachgehen was im Markt ist und relativ schnell weil ihr mhm. von der Logistik her ähm, und Struktur her ganz gut aufgestellt seid so dass ihr das selber sozusagen zusammenbauen könnt auf der einen Seite aber auf der anderen Seite das halt auch nutzt ähm, Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, äh, in einer sich äh, einigermaßen sicheren Umfeld ähm, auch zu wachsen und selber mal in eine Start-up-Welt ähm, äh, reinzuriechen sozusagen, ne? Haben. Ja, absolut. Also es
2: ist auf jeden Fall ein Modell, das uns ermöglicht. Es ist ja nicht für jeden das, ne? muss man auch ja. sagen. Genauso wie nicht jeder studieren muss, so ist es auch so, dass es definitiv nicht für jeden was. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, in einer Lebensphase bin, vielleicht so zwischen Mitte 20 und Mitte 30, ich stehe schon im Leben, ich habe vielleicht schon Verpflichtungen, die ich eingegangen bin, ich kann nicht mehr ganz zurück auf diesen auf diesen Nullpunkt, um mich mit einer Idee auseinanderzusetzen und von Knäckebrot leben. Also sprich die, die Perspektive ist, was was für eine Chance kann ich kann ich bieten? Die Menschen, die damit eingehen, die bieten mir sehr viel Erfahrung, relevante Erfahrung, die sind aber noch nicht corporate verbrannt, also sprich ich, ich habe noch Möglichkeiten, ich sag mal einen Gründungskopf zu entwickeln und gleichzeitig trotzdem mein Leben in der Qualität und in der Güte weiterzuleben und diesen diesen Kompromiss versuchen wir zu finden, so dass wir eben nicht diese Abstriche machen müssen, die ich als ganz ganz junger Gründer oder vielleicht auch zu spät äh, machen muss. Und das ist ein Versuch. Also äh, gebe ich ehrlich zu, bisher funktioniert es sehr gut. Und ich glaube, dass es auch im Sinne von Talentfindung ein Thema ist, wo ich sehr viele Leute finde, die in genau dieser Lebenssituation sind und nicht mehr die Möglichkeiten haben zu gründen, aber trotzdem gründungsfähig sind und, und auch gründungswillig sind.
1: Ja, verstehe. Und ähm, wo wir jetzt gerade nochmal dabei waren, zu gucken ähm, oder die Brücke zu schlagen zu Mitarbeitern bei Convidera, wie wie stellt sich das bei euch auf? Weil ihr habt ja auch ähm, externe ähm, und auch Firmen, die, äh, ja, ich sag mal, einen großen Pool an IT und Programmierern habt. Ähm, also ihr habt intern ja eine wunderbare Logistik, um auch ähm, letztendlich alle Bedürfnisse zu bedienen, ist zumindest mein Gefühl. Und wie mögt ihr da nochmal ein bisschen? Licht ins Dunkle scheinen lassen, so wie, wie stellt sich euer, ähm, euer Unternehmen auf? Wie darf man sich das vorstellen?
2: Also prinzipiell ist es bedarfsorientiert gewachsen, ne? kann man ganz klar sagen. Also keiner hat irgendwie die Blaupause nicht. Ulf hat es vorhin gesagt, ich glaube, wir haben uns in den zehn Jahren dreimal neu erfunden, weil sich der Bedarf einfach verändert. Ne? Von, mm. von, ihr seid der Erklärer, gebt mir die guten Ideen, wie sich die Welt verändert und gut ist, äh, zu wir müssen, äh, wir, wir verstehen, dass die Welt sich verändert. Wir wissen sogar konkret, was es ist und geht mit uns einen Schritt. Also das ist im Prinzip in kurz gefasst, diese, diese Veränderung. Und entsprechend musst du natürlich auch die Kapazitäten und, und die, die Skills, die du im Unternehmen hast, Anpassen. Das heißt, wir sind definitiv nicht mehr das, was wir vor zehn Jahren waren, aber auch nicht das, was vor fünf da waren. Da ist schon ein sehr großer Umbruch da. Und äh, viele Leute sehen das skeptisch, weil natürlich, du hast diesen Umbruch. Äh, ich sehe es positiv, äh, du musst den Aufwand managen, natürlich viel mehr Leute, ich sag mal, in, in diese Skill-Position Skill zu entwickeln. Also es ist auch ein sehr hoher Uh, Schulungsaufwand, nennen wir es mal so, oder Entwicklungsaufwand. Uh, wir haben unser ganzes System darauf ausgelegt, dass du Menschen auf dieser Journey mitnimmst, die spezial, spezielles Wissen haben müssen, uh, von den sogenannten Skill-Leadern oder function leadern dieses Wissen bekommen. Um, und dann musst du davon ausgehen, dass diese Menschen nicht ewig bei dir sind. Also die sind dann vielleicht drei, vier Jahre da und gehen dann woanders hin. Und das ist komplett in Ordnung. Um, also das heißt, dieses lebenslange Arbeits- Platzgarantie-Thema ist für diese Art von Struktur 0,0 die richtige. Heißt aber im Gegenschluss, du musst immer gucken, dass alles ist im Fluss und das musst du als Unternehmer managen und mit dem musst du umgehen, was letztendlich, wie gesagt, viel Aufwand mit sich bringt, aber wir haben noch kein besseres Modell gefunden, ehrlich gesagt. Trotzdem frisch im Kopf zu bleiben und trotzdem mit dem, mit dem Willen, sag mal, diese, diese Marktdynamik auch ein Stück weit aufzunehmen und unseren Kunden helfen zu können. Und am Ende geht es nur mit dem Team. Also das heißt, die Leute, die hier arbeiten, mit uns, die, die repräsentieren im Prinzip diese Veränderung. Und das muss der Kunde ja auch sehen. Wenn wir viele von denen bei uns sitzen hätten, die beim Kunden auch schon sitzen, dann bist du in den Kundenaugen nicht ein Transformierender. Dann bist bist du das transformierende Element. Mhm. Das heißt, du musst die Balance finden zwischen älteren Menschen wie mir, die, ich sag mal, verstehen, was der Pain-Point ist im echten Leben und jüngeren Menschen, die diese Transformation verkörpern. Mhm. Und die Balance, die ist sehr fein zu tarieren, weil je nachdem, mit wem du sprichst auf der Kundenseite, will er entweder oder sie mit dem einen oder anderen in Kontakt kommen, im besten Fall zusammen. Mhm. Weil wir müssen die alte Welt verstehen um, ich sag mal, jedes Unternehmen in die neue zu bringen. Das, mhm. Da gibt es keine Blaupause. Das ist im Prinzip sehr individuell aufs Unternehmen äh, und, und, die, und die Kultur und die Struktur abgelegt.
1: Mhm. Und äh, du bist ja Founder CEO und Ulf ist ähm, Head of Strategy. Was ist? Aber bist ja auch sehr dem Vertrieb verbunden. Was ist so dein Hauptfokus, lieber Ulf?
0: Ja, mein Hauptfokus ist eigentlich, also ich bin damals reingekommen, um das Thema Inkubation, das hat mir damals, Walter hatte Michael damals mit dem Team sozusagen neu, als neues Geschäftsmodell entwickelt, also wirklich ähm, digitale Innovationsteams aufzubauen. Und ähm, mit der Expertise von H&S bin ich quasi rübergekommen und habe dann gesagt, ich, ich mache das weiter ähm, aus zwei Perspektiven. Einmal aus der Sicht eines Business Developers, ähm, der den Markt versteht, ähm, intern, aber eben auch extern Vertrieb machen kann, um äh, neue Kunden zu gewinnen. Und auf der anderen Seite das halt strategisch zu begleiten. Also ich habe mhm. so eine gemixte Rolle zwischen ähm, Vertrieb und Strategie, wenn du so willst. Deswegen mhm. habe ich mich sehr mit dem Thema Vertrieb auseinandergesetzt, weil das vorher nichts war, mit dem ich mich explizit beschäftigt habe.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich kann ähm, total nachvollziehen, dieser Schiff, den wir selber haben in der Commodera, der Michael gerade beschrieben hat, das betrifft ja unsere Kunden genauso. Wir sind quasi, ähm, und das ist ja auch wichtig für uns als Beratung und Umsetzer, dass wir einen Schritt voraus sind. Das heißt ja nicht, dass es das nur uns betrifft, sondern äh, grundsätzlich halt eben überall der Fall ist. Wir müssen halt lernen, oder die Unternehmen müssen lernen, mit dieser ähm, mit dieser sich wandelnden Welt, die durch Menschen getrieben ist, umzugehen. Mhm. Auf Bewerberseite, aber eben auch auf Kundenseite. Und das ja. fällt einigen einfach extrem schwer.
1: Ist das dann auch euer Vertriebsheck?
0: Was? Genau.
1: <lacht> Sich sozusagen dem Markt, ähm, also mit dem Markt zu bewegen und ähm, dass ihr, also ich finde das ganz mh, beachtenswert. Dass auch du, Michael, sagst: Hey, wir, wir wir passen uns da extremst dem Markt an, ähm, auch in Bezug auf äh, unserem unser, unser Geschäftsmodell, unser, unser, weil gerade bei der Thema Digitalisierung, wo, worum ihr euch ja hauptsächlich kümmert, ist ja dieses Schnelllebige total wichtig. Ähm, und dass ihr es euch auch zur Aufgabe genommen habt, ähm, genau hinzuschauen und einfach auch vielleicht radikale Veränderungen zu machen. Also, das ist das, was ich jetzt meinte, mit ist das vielleicht sogar ja. euer für euch. Äh, sah sensibel drauf zu schauen und sich äh, wirklich sehr stark zu bewegen, so wie der Markt sich auch bewegt. Aber vielleicht habe ihr ja noch einen anderen.
0: Also ich nur dazu, das äh, ist absolut so der Fall. Ähm, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir eine Lösungsfinder-DNA haben, würde ich jetzt mal so nennen. Mhm. Und ich kann dir sagen, wenn du halt vier, fünf, sechs, zehn, zwanzig Mal erlebst, dass digitale Innovationen entwickelt werden, die eine hohe Marktakzeptanz haben werden, das wissen wir einfach, weil wir das jetzt schon x-mal gemacht haben, wann das der Fall ist und dann scheitert es am Vertrieb der ähm, Organisation des Unternehmens, dann wirst du natürlich hellhörig und sagst, okay, warum ist das denn jetzt so?
1: Mhm. Und
0: Wie kann man das halt lösen? Und aus diesen Lösungen, die halt so oft vorkommen, Kundenprobleme, die halt äh, immer wieder vorkommen, fangen wir natürlich an, wiederum selber Lösungen zu entwickeln mhm. oder entwickeln direkt ein Geschäftsmodell oder ein Startup daraus, um ähm, zu helfen, das schneller zu machen. Und ich glaube, das ist definitiv eine Stärke und auch, ich bin dankbar dafür, dass wir das auch machen können. Also wer hat schon die Möglichkeit, dann selber eine technologische Lösung zu entwickeln, um Kundenprobleme zu lösen und gleichzeitig vielleicht einen neuen Markt sich zu erschließen. Also den Markt, den wir eben, oder den Michael kurz gerissen hat, der ist, ist ein 12 Milliarden Markt in 2030. Also das zusammenzubringen, ich glaube, dass das schon eine ziemlich coole Kompetenz ist und auch
2: Opportunität. Mhm. Ja, du kannst vor allen Dingen, du kannst nicht gegen den Menschen transformieren. Also das ist im Prinzip, das, das lernst du natürlich. Also das heißt, mit der Mensch steht im Mittelpunkt. Das heißt aber nicht, dass du beliebig werden darfst, weil wenn du nur den Menschen, den du gegenüber hast, ich sag mal, regieren lässt, dann bleibt es immer, wie es war. Also du musst irgendwo ein, ein, ein gutes, Spektrum, gutes Spektrum finden. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vorhin erwähnt Wirtrex. Ne? Das heißt, eigentlich war die Idee, in Corona-Zeiten Vertriebsteams zu helfen, persönlicher ich sag mal einen digitalen vertriebsservice aufzubauen und wir haben in corona zeiten und danach gemerkt die meisten Vertriebler, und da rede ich jetzt schwer, schwerpunktmäßig von Deutschland, haben keinen Bock drauf. Die wollen das schlichtweg nicht. Dann ist unser Lerneffekt nicht der Ansatz ist falsch, sondern unser Lerneffekt ist, wir fangen beim Kunden von unserem Kunden an. Wir sagen einfach, wir machen dieses Umfeld für den Kunden von unserem Kunden so, äh, so so interessant, dass der Pull vom Kunden kommt. Ja, Und irgendwann kann das Vertriebsteam nicht mehr anders. Dann müssen sie den Weg gehen. Also das ist eine ganz klare Abkehr von... Brechstange äh, bei unserem Kunden reinhämmern. Du musst den Vertrieb so ausrichten. Wenn es nicht funktioniert, dann finden einen anderen Weg. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Das ist ein anderer Weg. Wir, wir stimulieren den Demand einfach dadurch, dass wir dem Kunden, unseres Kunden etwas geben, was er oder sie schon immer wollte. Hm. Und dadurch wird es wahrscheinlich passieren. Also Und das sind Beispiele, davon gibt es eben viele, wo du sagst, dann ist es halt nicht der Weg über los, sondern es ist im Prinzip ein alternativer Weg, der aber zu einem ähnlichen Ziel führt. Vielleicht nicht so schnell und vor allem nicht direkt. Aber indirekt und nicht so schnell ist auch nicht so schlecht für das, dass sich überhaupt was bewegt.
1: Hm, verstehe. Und ähm, wenn ich dich nochmal frage, Michael, ist das, äh, was für eine Art von Vertriebshack würde dir einfallen, um den Zuhörern, Zuschauern ähm, noch einen Impuls in Richtung Vertrieb zu geben?
2: Also Vertriebshack jetzt in unserem Kontext ist einfach so, es ist, wir haben lange äh, Vertriebszyklen, das heißt, bis sich etwas tut bei unseren Kunden, es dauert lang, ne? weil es ist ein sehr komplexes Umfeld. Wir leben in einer komplexen Welt. Das ist sicherlich, äh, wenn man aus Vertriebssicht drauf schaut, sagt, boah, das ist schade, dass die Vertriebszyklen so lang sind. Aber das bringt mich auch zum Vertriebshack, Das heißt, du musst über über Education eine persönliche Beziehung aufbauen. Und das ist zum Beispiel der Unternehmermut etc. Das ist der viel langrigere Weg. Aber wir haben einfach gemerkt, dass wir über diese Art von Sharing und Networking, das machst du genauso, mehr erreichst, weil die die Willigen, die sich im Prinzip mit Themen beschäftigen, kommen unweigerlich irgendwann mal auch auf eine Veränderung. Und sie werden auch in Positionen sein, in denen sie etwas verändern können. Und man muss die Geduld haben, mit diesen Menschen auf Augenhöhe ähm, Informationen zu tauschen, ähm, Best Practices auszutauschen und irgendwann ja, zahlt es sich aus. Und das ist leider blöd, wenn man jetzt, ich sag mal, auf diese Umsätze angewiesen ist. Man muss morgen im Prinzip den Deal machen. Dafür ist dieser Ansatz relativ schlecht. Aber wenn du langfristig systemisch was verändern willst, meines Erachtens ist der einzige Ansatz, äh, Informationsnetzwerke auf Augenhöhe austauschen, damit irgendwann etwas passiert. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit machen. Und manchmal ärgern wir uns darüber, dass es so lange dauert und manchmal freuen wir uns, dass es passiert. Aber es ist definitiv immer das Spannungsfeld zwischen es ist bisher ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen.
1: <lacht> ja, aber am Ende des Tages ist es ja also, ich glaube, das ist eingangs gesagt, sind wir, das sind wir sind alle Menschen und wir wir, wir, wir leben von Beziehungen und wir leben von wir leben von Austausch. Das ist auch im Rahmen der Digitalisierung nicht anders, weil letztendlich sind wir immer diejenigen, die eben entscheiden, ähm, auch nicht nur vom Kopf her, sondern auch von den Emotion her. Und ich finde, da lohnt es sich. Da bin ich auch ein Verfechter davon. In, in Beziehung und in Austausch zu investieren, ähm, weil ich glaube auch mit dem Geben-Ansatz, ähm, also erstmal zu geben und Austausch zu schaffen etc., ähm, kommst du langfristig einfach weiter, weil du Mehrwert schaffst. Ne? Ähm, und darum geht geht's ja. Also ich finde, das zeigt auch immer wieder, wie ähm, wenn man leidenschaftlich oder dass man leidenschaftlich für sein für sein Thema steht ähm, und und äh, den Austausch vorantreibt. Insofern finde ich das also würde ich voll unterschreiben. Und wer ja, weiß Frage,
2: wir, wir reden immer von der Fraktion der Willigen. Das heißt, du brauchst die Fraktion der Willigen um dich, weil alles andere ähm, arbeitet im, im schlechtesten Fall nicht für dich, ähm, im, im schlechtesten Fall gegen dich. Ähm, also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir eine, eine Willens haben. Und man muss ja dazu sagen, also da, eine Lanze für das Unternehmen oder die Unternehmen zu brechen. Wir haben es durchweg mit Unternehmen zu tun, in dritter, vierter Generation. Die haben 100, 120, 150 Jahre exakt nichts falsch gemacht, sondern alles richtig gemacht. Und jetzt kommst du daher und sagst: Ja, alles cool, aber weißt du, die nächsten 50 werden nochmal ganz, 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 ganz anders. Und da kann ich sogar verstehen, dass ein Mittelständler sagt: Weißt du was? Äh, wir sind so alt, wir sind so gesettelt und wir sind sehr erfolgreich. Äh, lass mal lass mal gut sein. Also man muss auch mit den Realitäten arbeiten. Wir haben es mit einem gesättigten, sehr erfolgreichen Markt zu tun, der lange, lange, lange Zeit nichts falsch gemacht hat. Mhm. Und ähm, wir kommen ja nicht und sagen, wir disruptieren etwas, weil es falsch läuft oder weil es total kaputt ist. Mhm. Es wird nur so nicht weiter funktionieren, weil da dreht sich die Welt nun mal. Ähm, und ich glaube, das ist der, der Balanceakt, den du hast, ist, du musst versuchen, den Leuten klarzumachen, dass es so ist, dass es eben nicht darum geht, alles, was war, schlecht dastehen zu lassen oder zu verändern sondern es geht darum, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen und die werden halt radikaler sein wie das, was in den letzten 100 Jahren passiert ist. Ja. Und dieses rüberzubringen, das braucht Zeit.
1: Ja. Das ist auch ein, schöner, ein schönes Abschlussstatement, was sagt ihr?
2: Ja, ich weiß nicht, ob du zufrieden bist mit unserem mutmacher, <lacht> <lacht> mutmacher im Podcast.
1: Doch sehr. Das war ja ein schönes Ping-Pong und in unterschiedlichen Feldern unterwegs, aus den unterschiedlichen Perspektiven. Insofern alles wunderbar. Damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei euch. Es war mir ein Fest und wie schön, dass das geklappt hat, auch mit uns dreien. Und ich freue mich auf den nächsten Austausch.
2: Ja, danke dir für die Einladung. Danke, Claudia.
1: Mach's ciao, gut. Ciao, ciao.